2: 大家好，欢迎收听新一期的姐姐说。我
0: 是、哦哦、<笑>美丽。嗯
2: 大
0: 家好，我是小谢。哎，对，这期呢，我们隆重请到了小谢同学，这个远在上海正处于静默的小谢同学跟我们现场连线。那接下来呢，也要隆重欢迎一下这一期和我们一起来参与线上录制的姐姐车厘子同学。各位姐姐说的听众朋友们，大家好，我是车厘子。嗯，那车厘子同学有一个特别的身份，她是我们这个姐姐说天使轮精神股东之一。这个听过我们节目的朋友可能会知道啊，就是这个我们广我们的听友都叫精神股东，你别说，之前还真有人问过我这个问题，说为什么是精神股东？然后我说，因为我们在通过节目白嫖大家的精神，所以大家就是我们的精神股东。<笑>为了让我们的听友能够在群里面，大家能够更好的互动，所以我们在群里设置了一个共享文档，就是大家可以把自己的这个昵称啊、城市啊、兴趣爱好啊，包括一些。呃，有用的没用的一些技能可以做一个分享。然后当时呢，那个我们在天使轮群里就看到了车厘子同学的一段文字，就非常的打动我们，就也是变相让我们下定决心要一定要邀请他来上一期节目。<对>但他他他当时在这个表格里面是怎么写的呢？我还专门去把它找出来了，然后又跟各位分享一下。他说三次向死而生的心脏开胸手术经历，劫后余生又被离婚。重新走出来，活出精彩人生。我的人生故事可以和大家分享，所以我们想说邀请车厘子同学来参与一期姐姐说的录制。这也是我们第一次和我们的听友连线来录制，那也非常感谢车厘子同学愿意在我们的节目当中去分享她的故事吧。嗯，我
1: 的荣幸。呃，我现在是在南京，所以说这次也是很特别的一次线上录，而且很荣幸是姐姐说的。可能是第一次线上录制，呃，没有想到我的这个个人经历或者说个人的故事吧，能够吸引到呃主播，觉得挺有兴趣的。我呢，其实是，嗯、呃，作为一个先天性心脏病患儿，嗯、呃，出生到这个世界上的，然后出生没多久就查出来，当时有先天性心脏病，嗯，可能这个也是在三十多年前，那个时候的产检远远不像我们现在的技术这么发达，就如果我这个情况。换到现在，大概产检做 B 超，医生就会建议就是不要留了。但是当时我的幸运吧，也是降生到这个世界上，呃，有比较严重的先天性心脏病，就是呃，正常人的心脏它如果是一个大的房间，有四个格子，嗯、左心房、左心室右心、右心房、右心室，那他们之间是有呃四堵墙隔着的。对于我来说，是那中间的四堵墙，还有那个十字形的房梁，全部都是。几乎没有的，或者说是千疮百孔的很多的破洞，然后，嗯、呃，查出来这个之后，当时以当时的医疗条件，也是跑遍了全国的很多医院，呃，最终是在上海，就是唯一的，当时唯一一个能做这个手术的这个新华医院，它现在也是全国最权威的，呃，婴幼儿先天性心脏病的一个研究中心，嗯，所以说当时在那里接受了一次手术。呃，用一些人工的 PVC 补片去把这些千疮百孔的呃破洞给堵上了，然后手术很成功。从那以后，我基本上忘了自己是一个呃有这个心心脏病的一个人,人而是作为一个很健康的人活在这个世界上的。嗯，像类似于体育课呀、军训啊，都是。呃，擦着及格线，但好歹是参加的，就并没有说有特殊情况不不去参与，还是参加的。所以说，呃，我父母也是觉得，嗯，可能这段这段，呃，不好的记忆就过去了，就是从此就正常的生活了。嗯、刚才车厘子同学说
0: 了那个先天性心脏病，因为我对这个疾病的认知，可能更多的是来自于，呃，小时候看了一些偶像剧、哎、啊，<笑>就是在、啊。<笑>对，就有你不知道，就是薰衣草吗？对对对对对对对<笑>对对对，后来包括在今天录制之前，我查了一些像那个丁香医生啊，还有一些这种文章，他也在讲，就像刚才车厘子讲的一样，就近几年这个心脏类的手术可能，呃，发展的会比较快一点，然后这种解决方案会多一点。但是在三十多年前，其实这个事儿也算是比较棘
1: 手。是的，我觉得其实我的这个、嗯、我的看病史，其实在小的时候是更艰难的，嗯。嗯，首先是全国没有多少能治的地方，而且当年的看病不像现在手机上挂号，手机上你都能查得到全国有哪些呃特别优秀的医生、特别厉害的医生。嗯当时真的是两眼一摸黑，就真的要坐着长途车到了那个城市。也许在那里排队几天几夜，甚至是呃，在在小宾馆住着，干等着去去挂号之类的。几乎所有看到我的医生都是判死刑的，都是劝我父母说回去再要一个吧，这个保不住的，这个活不养不活的，都是这种说法。因为我当时经常，呃。经常发生的状况就是突然那个心动过速，我就心跳飙到很飙到很高，然后就开始呼吸急促。因为我婴儿也不会表达，那时就症状就是脸嘴唇都憋青紫了。嗯，然后我父母就会抱着我去附近的卫生院，呃，求他们给我打一针那种打一针降心率的那种药。然后那些医生都觉得都劝我父母打了有什么用呢？说就这样吧，你把它放旁边那个。小屋子里不用去管他，你你一咬牙，你们走开，过一段时间再回去，他一定一定死了，你们也不算杀人，不算什么。就，当时的医生真的是觉得没有办法治了，就给过这样的建议，但我父母就是狠不下这个心。对，虽然这个话不像医生说的，<对>但是真的是，但是真的是没有办法了，尤其是除非是全国顶级级别的，其他的一般的县医院的小医生。都觉得这是绝对绝对无力回天的状就有一种绝症的那个意
2: 思了，是吗？嗯
1: ，对对对，他们觉得不值得投入精力和金钱。唉，我觉得我父母特别坚强，嗯、就等我等到我。成人之后，他们跟我讲起小时候那些经历，通常都是什么抱着我来南京看病，在玄武湖公园我我拉了一泡粑粑在他在妈在我妈身上，就全是这种趣事。啊、我父母当时不放弃，特别的努力，还不光是说找到这家医院能治，他还嗯托、呃、关系还是怎么着，还是说就有点像城门立雪，去人家医生门口求了很久，请到了。当时已经退休返聘的，就是在这个领域德高望重的，就是全国最老最老，现在大概九十多了，那位老医生还在，是当年七十多、oh. 就把他请一个专家级别的请来给我做这个手术，觉得嗯特别的不容易，嗯特别的幸运， um. 就是能够能够活下来，因为我那个时候我其实觉得我的记忆或者是。呃，这里启发的挺早的，我到现在能记得很清楚当时的一些事情，嗯、我都记得说，说我亲眼见过我同病房的病友有有小弟弟小妹妹或者哥哥姐姐就走了的，就是前一天他还在跟我在一个病房，第二天就听到他父母在门口、嗯、在在病房的门口嚎啕大哭那种，都有印象。其实。所有这一切，我觉得对我父母来说，尤其是对我妈当时的心理压力是非常大的。嗯，但她这么多年也只是轻描淡写的告诉我说，那时候哭的眼泪大概一个浴缸都不够装的。然后，嗯，二十多岁的时候就，呃，恋爱结婚，然后当时也是年纪轻，然后没谈过几次恋爱，就非常快的闪婚了。呃，当时我父母的一个态度呢，也是说我们不要隐瞒这个病史，如果说，呃，要要诚实的告诉对方。所以说，呃，男,男方。我当时的男朋友跟我回到家回回到我家见我父母的时候，我父母就很明确的说：“呃，你回去把这件事情告诉你父母，毕竟是一个病史，呃，我们不瞒着你。如果说你父母也能接受这个状况，你们再继续谈；如果不能接受，那就作罢。”但是当时我男朋友可能跟他的父母也一直不是一个很沟通良好的一个状况，嗯，他也自作主张，觉得呃，觉得他父母不会去反对他选择的任何人，所以他就。一边在我父母面前点头答应了，一边回去又没有说这件事情，然后这也就给我后面的离婚什么的，嗯、呃，埋下了一些伏笔和算是隐患吧。嗯，那我们呃结婚几年之后决定备孕，嗯、呃，要孩子这件事情，就想着去医院做一个基本的检查，看看是不是一切都正常。嗯、呃，结果就是去做心脏检查，医生说我这个心脏还是有别的问题。呃，当初的那些房梁和墙是堵上了。现在那个门，打一个比方，它叫做门，但其实专业就是那个心脏瓣膜，二间半、三间半，它又关闭不全了，导致血液反流。那这个重度的关闭不全是要通过手术来解决的。然后我问医生，我说我为什么没有任何症状？我说我来这儿，刚刚楼下人太多，我。不想等不上电梯，我是爬七楼上来的。嗯、你看我走七楼，我爬楼我爬七楼都没有问题。医生说，同样的运动量，你所感受到的累其实比正常人要累得多，只是你这么多年习惯了。我觉得我好坚强。哦、他纯说纯粹是因为，呃，比如说同样的跑一圈操场，我比别人要累得多，但我以为这是正常人，我以为这是所有人感受到的状况。然后他说， oh. 如果其实，在你不注意的时候，你是有潜在危险的。比如说，你走在路上，你突然，嗯，因为这个病发就倒了什么的，嗯， oh. 这样很危险，因为连你自己都不知道什么问题，别人更别说知道你是怎么急救了，对吧？嗯。Oh. 然后这就,就我成人之后，就等于说我人生的第二次开胸手术，就在嗯二零一七年。嗯，去做了这么一个开胸手术，嗯、呃，结果在开胸手术过程中也是出现了一些意外，呃，倒不是说医生的就是操作的嗯失误，而是说他的预判不足吧，毕竟他没有见过，没有见过，嗯，二十多年前如此严重的心脏手术还能活到现在的这种病例，所以他根本没有想到我，嗯，二十多年前做原来补的那些那些人工的补片。和我周围的心脏组织牢牢地长在了一起，就钙化了，导致这次想做手术，嗯、呃，那个钙化的地方就是手术针都戳不进去，然后等于说手术耗时非常的长，耗了十个小时，然后再反复的试，反复的试不成功，到最后就是勉勉强强，不得已就给心脏套了一个帮助闭合的半环，就就结束了这次这次手术。手术结束之后，反而我的生活质量远远不如以前，就是嗯，走路啊什么的，走一小段距离就就喘得不行，整个就没有办法继续生活了，因为那个半环它没有解决关闭不全的问题，反而限制了血流，后来又发展到。继发性的肺动脉高压，呃等等的一系列的问题，就整个生活非常的痛苦。当时刚才听你讲说，第二次因为和第一次也距离了
0: 时间也挺久的，应该是十多年了吧？嗯、就是他这个钙化，嗯、20, 20多年对
1: ，对，嗯。对于这个医生来说，他接诊的这么多年里，他没见过二十二十多年前做过手术，又反又因为别的问题回来的，因为也许我同期的那些二十多年前做过手术的，要么已经不在了，要么。嗯，他也许没有出现问题。总之，他遇到的这个案例太少了， oh. 所以说呢，这不成为一个我可以去呃走法律途径去维护的一个医疗事故。Oh. 甚至他之前以为说啊，说像我第二次手术去修复瓣膜这件事情，有的人。如果说之前从来没有做过手术，他是甚至是可以微创的，嗯、所以一开始医生承诺我的是，你来做一个微创手术，呃，一个礼拜出院，一个月就可以复工，就可以返回工作岗位。嗯、但是后来我进了医院之后，他说，啊，你前面做过一次，那不行，因为开胸做过手术的，你所有的你的心脏器官是有粘连，这种就不能做微创了，你就还得再开。嗯。然后就等于说像一步一步走向深渊一样，一开始以为是个微创，后来变成了开胸。开胸完了之后，手术不成功，然后恢复非常的不好。我整个心脏供不上循环，然后那段时间在医院里住了比别人要久得多的时间，因为一直，嗯、呃，严重贫血，贫到什么地步？到后面就是挂挂水打那个人血球蛋白，嗯、呃，包括营养吸收不了。往血管里打那个牛奶色的啊，我知道那个、白色的，我知道,我知道打那个营养剂，最后是越来越严重的，嗯、就是变成了一个肺动脉高压。嗯，肺动脉高压呢，其实是心绝大部分有的心脏病人会有的一个并发症。嗯，肺动脉高压高到一定程度之后，心脏手术就不太做不了了。嗯，我在第二次跟第三次手术之间去去。跑各家医院的时候，别的医生不愿意帮我做手术。另一方面原因也是看到我的这个肺动脉附的肺动脉高压值非常的高，这个值高到呃基本上是建议降到十以下才能去做心脏手术。我那个时候已经五十多了，这个数值已经五十多了，医生就让我回家吃药。然后这里给你们分享一个很有趣的知识点。国内降肺动脉高压最有效的药，你知道是什么吗？就是万艾可，我们俗称的伟哥。你吃了？如果你看到一个，<笑>如果你看到女,女生去买伟哥，大概她有心脏，有肺动脉高压。<笑>对，当时很喜感，很尴尬。然后吃完了会感觉自己特别雄武吗？回来吃？<笑>没有，<笑>没有。我当时还在想，如果一个男性肺动脉高压患者吃了会怎样？<笑><笑>又嗨又凶，这个就血冲上脑了吧？这得<笑>、哦、是的，是的。<笑>这个真的，他的他的说明书上官方是有治肺动脉高压、oh. 以及那方那方面的疾病， oh. 所以说当时巨尴尬，拎着几袋万艾可回家了， oh. 然后我就吃<笑>吃这个药，药还没吃完，我就就到上海那个医生说说你这个倒也可以试，就可以试着做手术。Oh. 导致我家现在还剩几盒吧，我送不出去。我想说他需啊，我送给他。但是呢，这种东西有需要的人也不好意思来跟我说他有着需要，是吧？所以送不出去。多，我觉得这种状况实在是没有生活质量可言了。然后我就停下了呃工作，然后就跑北京、上海全国排名靠前的心脏外科的 top 级的医院，医生都被我跑了个遍。然后他们都不是很愿意接手这样一个一个病例，因为毕竟。不是被他们搞砸了的，嗯，他们觉得谁搞砸了谁负责，就是他们不是很想去碰这样一个棘手的这种病例，嗯，然后当时几乎是走投无路了，因为我觉得很绝望。然后幸好这个时候一位贵人吧，就是工作中认识的一位一位朋友，他的呃同学也是在上海作为心脏外科的一个教授级别的医生，给我推荐了，就是等于是在朋友的推荐之下，然后医生才同意帮我去做这个手术。第三次这个医生绝对是，呃，技术上也过硬，然后他再加上朋友的托付嘛，嗯、所以他说、嗯、咱们咱们试一下。但情况也是比较，呃，凶险的。医生当时就跟我约定好说，说你那个朋友圈就不要发了，给自己造成情绪压力，哦、也给也给医生也会，因为我加了他微信好友嘛，其实他也是说也会有一定的情绪压力。说，而且，嗯，从某种迷信的角度来讲，就是越多人关注，医生也会紧张，也会怕这个事儿砸、哦、砸掉，所以说。嗯，当时有点就是就是，呃，低调进行，我们低调的试一试，就是我也是，就是豁出去了，没，反正也没有别的医生可以可以肯接我，我就把命托付在他手上了。然后幸好非常的成功，当时那些扎不进针的地方，我也不知道怎么就成功了。总之现在我的体内是装着一个机械的二尖瓣，然后终身服用那个抗凝血的药，嗯。现在基本上就是不要剧烈运动，嗯嗯。虽然说我还是很向往向往，嗯，成天看别人又是五公里跑啊，又是帕梅拉那些，对我来说可能都太剧烈了，嗯。像我的话，嗯，去年也曾经有一段时间在健身房想跟着教练说撸撸铁，因为前面有几年长期的。几乎是零运动量，所以肌肉肌肉含量非常高。哦嗯、我也是想增增肌，嗯、然后就不安分去办健身卡去撸铁，但是。嗯，明显去年检查的指标跟前年比有一点点不好，所以我就很，我也很担心。我觉得这么多钱，这么这么多努力换来的命，我得珍惜。嗯，再怎么想运动，然后我就把健身这件事情停掉了。嗯，现在也只限于说早上可以出门快走，这样嗯，这样子锻炼锻炼。嗯，嗯所以其实你刚刚提到，我最近几年看那些影视剧，嗯，哇，所有的那个那个。呃，说是心脏病的女主角，唇红齿白，走路轻快，我觉得太假了。好歹做一做研究再拍，因为心脏不好的人嘴唇是青紫的，就是你重一点的话，你的血血血流供不上，以及你是走不太动的，然后包括说话声音也是比较轻的，然后很容易累的。绝对不是电视上那种，除了嘎嘣一下会晕倒，在此之前没有任何症状，<笑>那都太假了<笑>、嗯。在他们影视剧里，好像心脏心脏病就意味着哪天会猝死，别的不影响生活。哦， oh, 但其实不是的，嗯、生活质量很受影响。生病的那段时间，我每天出门如果坐地铁或者坐呃火车，坐任何交通工具，我脑子里都在盘算。从哪一节车厢上离那个走的路最少，就是离出口最近，因为真的是每一步都在想怎么省省的走两步，怎么样就是，呃，我这会儿是坐在车头还是车尾方向，待会儿能少走两步，都在脑子里都在盘这些事情
2: 。我身边没有人得过这样子的重病，所以我没有实际的接触过，就是他。嗯……让我听起来实在是太痛苦了，但是你的描述又过于平淡了，嗯、就是可我不知道你是已经你是已经习惯了吗，还是只是习惯了？我觉得我被
1: 这我被这所有的经历折磨的整个人的韧性特别大，嗯
2: 、我就觉得
1: 就是很耐磨，就像人家说蒲草韧如丝，我真的是那种，嗯、我觉得没有什么能把我真的打打断或者打倒，就是我能够。反弹，我能够从地上反弹起来，嗯，都都过得去，没有啥过不去的。
0: 小时候确诊一直到现在，相当于这个病跟着你一直三十多年吧。就你，嗯、你和他的关系，你觉得有这三十多年来有些什么样的变化吗
2: ？对，这也是我刚刚一直想问的问题。就因为其实、嗯、听车厘子说，其实第一次患病的经历，自己是只有一些印象的。他可能就是你对他并没有太多的感知，嗯、我觉得可能作为自己来说，是你第二次去检查，第二次去开胸，好像你才跟这个病的距离更近了一些。但是听你生动的讲述，嗯、你好像特别自然的就接受了他，对，是，对，就让人觉得还。挺感慨的，就是听起来都觉得很赞叹。我不知道你自己是不是经历了一些心理上的变化。我觉得这个真的有
1: 。我小的时候对我来说，其实就是，呃，在父母怀里就走完了小时候治疗的那么艰难的一些步骤，然后在整个上学说十几岁、二十几岁这个过程中，一直并没有觉得为此自卑啊或者什么的。反而有一点点小小的骄傲，就是我跟别人不一样。而且我们那儿有的时候，嗯、呃，上了年纪的人会有一些说法说，说、哦、啊，先天心脏病，呃，孩子一般反而比较聪明，或者怎么样的。嗯、然后大家会夸我说啊，你这个小孩，呃，然后等也是也是周围别人口中别人家的孩子，就说你看那谁谁谁车说车厘子身体不好，成绩还挺好啊什么，就拿我当别人的榜样这样子。嗯、然后等我到。嗯，三十、呃、岁的时候自己去面临这件事情，我觉得这个其实第二次手术，就是当我开开开心心、开开心心准备做妈妈。结果被当头一棒，那一次对我的打击其实是非常大的，就是直面的直面这个冲击，并且因为我现在就是呃工作生活的城市和父母，父母还在老家嘛，嗯，所以这次也几乎是我跟我当时的老公一起去去看病，然后去面对这一切，没有再麻烦父母，而是我自己以一个独立的成年人的状态去去面对。去挂号治病，去做决定。呃，然后我印象很深的就是我在第二次手术，就是二零一七年在南京做那次手术的时候，呃，手术当天早上八点多，那个手术室的车来推我的时候，让我去厕去,去厕所换上那个手术服。换衣服的过程中，我整个手在抖，然后哭得不行，然后被那个床推到手术室的时候还在哭，然后那个手术室的。助理医生还抽抽几张纸帮我、哦、擦掉，说：“快别哭了，你这抖的我都不知道往你手上哪儿找针头，可我真的不好扎，你别抖了，别哭了，在抖。”然后我觉得当时也不知道哪儿来那么大的恐惧，就整个在抖。
2: 太可以理解了吧？哪儿都可以来这么大的恐惧
1: 。对，但你可能更理解不了的是，我第三次就彻底平静了，那次反而是。哦反而是医生很不看好的一次，反而是我写好遗嘱，准备面对下不来手术台的状况那次，那一次反而我没有哭，因为我可能提前做好思想准备了。我跟我当时当时我跟我老公那天早上我就跟他说，我爸一直站在那个病房窗窗口，他朝外看，他不敢看我。我提前一天晚上在手机里下好郭德纲的相声。早上就就当没事一样，就开始看看郭德纲相声，并且让我老公去跟我爸说，你们俩都不要跟我有任何眼神接触，一一接触我就会整个崩掉，就接受不了。但是把这挺过去，你们别看我，千万别看我，嗯。然后被手术台被手术床推到那个手术室，一路我就抬头看那个天花板看灯，我也不敢看我爸。我我知道我爸跟我老公在后面，在手术车后面跑，跟着走，那我不敢看，然后我就看着天花板，然后进了手术室就直接就就就麻醉嘛，就后面就不记得了，反倒是真的，我不觉得，我觉得那个时候可能是所有的一切都想的太多了，然后就反而到了一种极致的平静。<笑>
0: 睁开眼的时候，当时有什么样的感觉吗？感觉是挺过了最凶险的一次
1: 。嗯，对。然后我当时因为这个肺动脉高压的状况，导致我手术之后，呃，医生给我制定的方案就是不要太快醒，大概用了很大剂量的麻药，会在手术之后会比别人要晚这么几个小时醒过来，就是最好保持在一个，呃，不光是我人，因为人躺在病床上没有什么活动量嘛，包括我的整个生命体征，我的器官最好都处于一个低活跃度的状态。哦，这样会比较有有利于我慢慢慢慢的恢复起来，所以那会儿麻药不知道是不是麻药剂量用多了，其实真的我不知道说了能不能播，我有过濒死体验，就是我我只看到我周围围了一圈穿白衣服的鬼，然后并且是没有脸的，然后就他们齐刷刷的看向我，然后看然后无限靠近我的脸。再接下来的记忆就是医生来来问我醒了没，让我测、呃、你的这个手的握力嘛，让我捏他的手，嗯,嗯,嗯,嗯，让我捏他的手，然后后来就醒过来了。嗯，包括在那个重症监护室也待了四天还是五天的样子，就是别人大概醒了，第二天就转出去，我像在里面多观察了好多
0: 天。嗯，当时心理上应该也会松弛一些了吧，就没有那么大
1: 的，嗯、还还还是挺慌的，因为、嗯、我是见过纪录片里面。手术做成功了，在重症监护室走了。都。<笑>对，我当时还是比较慌的，哎、<呦>尤其是每天一天两次，医生推着那个床边的那个彩超仪来做，一边在那唉摇头叹气。那<笑>医生可能年轻。哦年轻小医生不懂控制情绪，然后就一边做一边摇头叹气，<笑>我也是挺慌的。这样。要感觉、嗯、这些也……<对><笑>你遇到的医
0: 护人员也都是很神奇<后>。<笑>毕竟真的是比
1: 较老道的那些教授，反而很
0: 宽慰人心。我觉得刚才车厘子分享了这三次开胸的一些过程，然后包括这三十多年来，然后和病情之间的这样一些关系的变化。嗯， um, 在他的描述里面还有一段内容是我们也比较好奇，就是因为这个病和人之间发生的关系，嗯、可能第一个就是和你的这个，咱们现在应该叫
1: 前夫了，对吧？对对，对你刚刚读到，你刚刚读到我那个表格里写的，就是我说，嗯，一切恢复过来之后，我被离婚，嗯，为什么用被离婚这个词儿？嗯，其实最早期我跟我朋友讲起来的时候。我甚至会说被抛弃了，结果被我一个朋友，当然是一个男性朋友，站在他的立场上，他就制止了我这个说法。他说：“你不要说被抛弃了，离婚是两个人的决定，他是对你们的未来都好的。嗯、就是，就是这个年代了，独立女性了，你也不是靠他活着的，你也不是被他养着的，不要用被抛弃这个词。”然后我觉得。嗯，也对，但至少我到现在仍,仍然认为是被离婚，因为这个决定或这个提议是他提的嘛。其实我事后回想，我到现在印象最深的就是他跟我说过一句话，他说：“我这个人这辈子结了婚就不会离婚的。”哈哈，我当时，对我当时还挺震惊，我觉得，哇，年纪轻轻怎么把怎么会有人这样想<吗><笑>？对对对，连我都不会，<笑>我我都就是。没有谁结婚是奔着离婚去的，但也没有人敢把话说这么满。嗯、然后我事后回想起来，嗯、我听到这句话的时候，我并没有觉得我得到了一个什么终身的承诺。嗯，其实他的承、嗯、这个承诺是他对他人生定的一个目标，嗯、或者 KPI， 或者说或者说必须完成的任务一样。他他的原话是我我这辈子结了婚是不会离婚的。嗯、我甚至现在听来觉得很讽刺，就有一种一语成谶的感觉，甚至说。那是不是意味着，如果离婚了，那一定是我不好，就是是对方的问题？所以后来是发生了什么事儿呢？
0: 你们就走向了这个程度，就是最后还是分开了。后来
1: ，因为我们是同事认识的，在同一个单位认识的，嗯、我们的圈子也比较的互相的，就是我们共同认识的人非常的多。嗯，然后，呃，离婚的其中一个原因就是他这几年事业上也发展的比较好。然后，嗯、呃，经常加班，然后经常出差，而且是出国出差那种。所以，尤其是在我生病的那几年，嗯、所有我们认识的我认识的同事在，在、呃、嗯知道我休病假了之后，都会关心一下，说，比如说在公司，呃路上或者遇到他，都会问他，哎，车厘子最近怎么样啊？说你不要太成天加班，老出差，你多照顾照顾他。嗯、呃，对于别人来说，也许就是随口一问的这种关心。然后，呃，他跟我说，他觉得他在事业的上升期，他的翅膀被捆住了，被无形的翅膀捆住了。他觉得人人都认为他不应该那么拼工作，但即使他事业的上升期，他觉得他左右不是人。他觉得他嗯，不照顾我也不好，嗯、呃，照顾我耽误他事业的发展吧。然后另外一个重要的，嗯、另外一个重要的原因就是，也是当时我最开始说了嘛，他回去没有跟他父母讲，嗯、但后来我做手术这，这是这一切，呃，也瞒不住了嘛，他他的家人也知道了，所以他母亲非常偏执的认为，从一开始我父母就是蓄意隐瞒，是用他说的很难听的话，就是骗婚，嗯、就是说欺负他儿子不懂事，把把这样一个残次品，嗯、呃，塞给了他儿子。就这样，然后他自己也很清楚，从一开始我们是说的清清楚楚的，嗯、但是他母亲的成见在这儿了，已经解释不清了，嗯，用他、嗯、的话说，说我妈毕竟是我妈，他好吧，他只有只能有一个妈，那他就换老婆吧，就这样，感觉是被绑道德绑架了，嗯、是吗？对对对，对对对嗯、但其实这个事情我觉得有不同的。嗯，角度去又完全可以有不同的方式去处理。嗯，像我，我就会认为，首先外人怎么说不应该影响最亲密的两个人之间的关系，是吧？嗯。你他也很清楚，我去医院，十次有八次我自己能去，那我清楚我，我并我并没有，我作为一个妻子，我没有责怪他赔的少了。那别人的问候真的只是出于善意，出于对我的问候。如果你在每一次被朋友问到之后。你回来转达一下，说，哎，今天那谁谁谁又关心你了，嗯，那也许我一方面我能缓解他的压力，就是我我能了解到他是在被问这些，他是有这方面压力的。那其次，转达一下，呃，同事的关心也很正常。所以我觉得，嗯，当初他跟我提离婚的时候，我也是想过，我觉得我我跟他同龄，那我一直觉得同龄的女生其实心智心智成熟程度会比男生要超前一点。我总有一种很圣母心的，我觉得是他一时压力过大，或者说想法钻了牛角尖了。我甚至建议我说你：“你你租个房子搬出去，你冷静一段时间。嗯”我甚至觉得他可能冷静一段时间，当这些压力都消失了。毕竟他跟我提离婚的时候，已经是我第三次手术做完，恢复了半年，呃，即将回到工作岗位的那一天，他他跟我提的。我当时觉得，嗯、天哪，一切都是。终于走出黑暗，走向光明了。嗯，两个人携手走过了大的苦难，接下来只会有好日子了，一起好好过不行吗？但是，嗯，他最终依然这个，他确实租了个房子搬出去了，但也没有改变他的决定吧。当时很神奇，就是人一旦经历重大变故吧，就是比如说我当时离婚之后。嗯，那段时间有半年的时间，我给自己做了非常大的改变。比如说，嗯、最后一次手术，因为医院强制要求，我以前是长头发的，我就剪了短头发，然后我去染了，嗯，比较出、比较大胆的，以前从来不敢染的紫色。哦。然后，然后去纹了眉，然后打了耳洞，然后我以前是戴框架眼镜的，<笑>我把框架眼镜摘掉，戴了隐形。总之，我整个在在单位，很多人说认不出我来了，就是说比以前变好看了很多，嗯、就是大家都很惊讶，就是说人怎么可以有这么大变化，就是，呃，就是状态上也也渐渐的活泼开朗了。嗯，那样的状态大概半年之后，那半年真的是我人生中听过最多的关于我容貌的赞美，之前都没有。然后那半年我也不知道大家是鼓励我还是或真或假的，都看到我都忍不住夸一句说变好看了之类的，我也是很开心。嗯、然后大概因为我跟他说，我我之前说过我们是同事，然后因为这个关工作的工作还算满意，然后我们俩都没有脱离原来的单位。然后现在还或多或少有一点尴尬的，抬头不见低头见吧。然后大概在单位，他也会看得到我这样的状态的改变
0: 。嗯
1: ，这样的半年之后，其实我觉得是在他的心里，我的状态的变化让他觉得我不再是一个病人的状态了，不再是一个需要他照顾，不再是嗯束缚他的一个状态了。所以他跟我想要说重新在一起，但是呢又。奇奇怪怪的不算是一种恋爱关系，可能也觉得两个人刚如果说刚离婚半年就复合，有点太儿戏了，所以他把我们的这种复合一直保持在一个非常地下的状态，嗯、呃，不想让任何人看到知道，然后，嗯，这样的对于我来说，我心里还是还是有感情的，还是很很依赖他的，所以。等于说他勾勾手指，我又回到了他身边，然后两个人呃平时，呃上班下班各过各,各的，然后周末会在一起度过一两天，然后我也在他身上看到了一些小小的改变，比如说开始会做饭给我吃啊，然后嗯，两个人就有点像是约会的状态，嗯，然后嗯，但是那中间我也很受折磨，因为我越来越不清楚这个状态意味着什么。那我不可能。那如果说一直跟他在一起，我就不太可能有一个开放的心态去认识新的男男朋友、新的机会。但是呢，他这个样子又不像是能跟我说见光的一个状态。嗯，然后在这样巨大的心理压力下，我就去看了心理医生，去做心理咨询。做了呃一段时间的心理咨询之后，也就让我有了勇气去跟他摊牌，去问清楚这样的关系算什么。但是他嗯比较嗯隐晦，但是很确定的说他没有复婚的打算，他只是觉得我们只是各取所需，如果各自任意一方遇到更合适的选择，可以随时转身走开。但是对我来说，嗯,嗯太冲击了，我接受不了这样几乎等于免费泡友的关系，所以我就及时制止了制止了这种有毒的关系，然后把。微信删了啊，就是就是断绝了一切的联系，然后从此在单位遇到也就当空气。从那以后我才算是真的走出来了。当时我我们上次聊天的时候，我记得当时你说
0: 的一句话，我还挺挺认同的，就是你如果比如说在正准备走向光明的时刻，你要转身离开，那可能这个过程会很难过，但是离开之后大家各过各的，就各。就比较好，就你好我好，咱们就好好过。结果后来又以这样的一个方式又跟你在一起一段时间，但是又对你造成了这种心理上的，就是他并不能给你任何期许，或者说，可能真的就是个炮友关系吧。这个其实对于一、嗯、另外一方来讲，我觉得对你来
1: 讲的确是伤害很大的。他明知道我有多期待跟他依然是走完一生一世的关系，
0: 嗯
1: ，所以说直到他选择离婚，我都觉得，呃。毕竟咱们不能道德绑架他，就我嗯，对，可以理理解尊重他的这这个选择，但是他嗯看到我状态好了一点之后，觉得他不用承担任何责任，然后情感上也许又有一点又有一点怀念过去，然后又有这么一段让我觉得是二次伤害吧，就是就是在我还没好全的伤口上又捅了一刀。我父母嗯后来知道这件事情。到现在，他们一直提防着我跟那个人再有接触，<笑>我觉得也是很正常。我觉得他们有这样的担心很正常，他们知道我、呃、太怀旧或者说嗯、呃、太善良太蠢了，手指一勾就就容易又又回到过去了，所以也非常提防我再陷入这种有毒关系。
0: 刚才那个就是你也提到了，就从很小看病，然后到现在，是即使是结婚，包括当时和前夫还在一起的时候，但是对你照顾更多的可能还是父母。嗯
1: ，
0: 对我觉得生命这段时间和父母的关系，你觉得有些什么样的变化吗
1: ？和父母的关系变化真的挺大的，因为之前我觉得，尤其是我恋爱结婚的那段时间吧，嗯，我父母是从某种程度上觉得失去我了。因为觉得我不再像以前那样是他们的小棉袄，那么贴心的关心他们了。因为毕竟刚刚成立一个小家庭，可能还不是很懂得怎么平衡这个小家庭和大家庭的关系。尤其是我的父母和我不在一个城市，我觉得我对他们的关心或者体贴是疏忽了。我更多的觉得，我扮演了一个人的妻子这个角色，就不太、不太好的，不太能继续好好的去扮演原来女儿的这个角色了。所以跟他们没有以前那么贴心，之前也讲过，他们带我看病特别特别的不容易，特别的伟大。然后这次第二、第三次手术，我一个人去看病，他们也是始终跟我保持就电话沟通，包括我去医院看了怎么结果，啊，什么结果、什么说法，都会一直是就是时刻非常关注着。然后这中间可能他们甚至一度都觉得要失去我了，所以这些年他们变得。从以前对我是那种严厉的管教，或者说是鞭策型的，就是很少夸我，嗯，从来都是觉得我可以再好一点，可以变得再好一点。但是现在，就他们不吝啬于把任何的夸奖、任何的宣之于口、任何的夸奖、任何的爱，就经常把我夸得一朵花一样。让我觉得我小时候没有得到满足的那种，从原生家庭、从最亲密的人那里得到肯定这件事情，现在我父母就是非常毫不犹豫的，觉得我女儿天下最美，天下最坚强、最勇敢，就经常会给我这样的肯定。然后，但是我父母也一直是，虽然他们没有任何的错，但他们其实我觉得。但凡为人父母就做过父母的，应该都能理解。他们觉得我的这场先天性疾病，他们很亏欠我，他们有一种愧疚感，觉得是他们没有给我一个完美的身体。然后这中间，我觉得好多次再怎么难，说再怎么被医院拒绝，我爸我爸妈都是没有说落泪啊或者什么，都是说非常的鼓励我，就是鼓励我支持我继续把这个病。治下去，他们觉得一定有办法的。反倒是我第三次手术做完恢复好了，我前夫其实是二零二零年元旦吧，大概就是元旦前一天，跨年那天啊、嗯，好死不死挑这么个日子，我以后跨年都会记得这一天。就那一天，他跟我提离婚，然后我一直忍着不动声色的，没有跟我父母说，一直到回家过年。一直到过年回家，正月初一过完了，正月初二的早上吃完早饭，我爸说了一句说：“哎呦，我说初一过完这个年又算过完了。”然后我我跟他说：“我说爸妈你们有空吗？坐下来听我说个事儿。”然后我才非常平淡的把这件事情告诉他们。说完之后，我爸一句话没说，回到房间把房门关上，嚎啕大哭。我我父亲他把自己关到房间里嚎啕大哭。其实我当时立刻就很能理解他哭的原因，他觉得就是，
2: 嗯
1: ，依然是身体的原因，就是就是他们依然觉得很大的愧疚感，才让我遭遇这一切。他觉得如果不是心脏的事也许我不会不会离婚吧。就是如果有平行世界，如果那次我体检的结果是好的，那会应该是抱着个一两岁的外孙跟他一起过年，就是。是，我觉得我和我父母之间始终是互相亏欠的一个关系。嗯，他们觉得没给我一个好的身体，我觉得也是因为我抱着我到处求医问药，让他们的就是三四十多岁、三十多岁就是这种最好的时光也是很痛苦。包括那个时候，九几年六万块、七万块的手术费，其实比现在的六七十万都要值钱。他们也是，家庭也是不富裕，然后也是到处借钱，甚至我爸的单位部队捐款之类的方式，嗯，最后包括事后多少年都在还债，也让他们一直一生养下养成了这种非常节俭的习惯，所以我对他们也是有亏欠感。我觉得他们的生活过得这么的节俭，这么的，嗯，就是就是生活状态过成这样。也是因为我，嗯，但不管怎么说，互相亏欠，然后又互相鼓励、互相扶持着，嗯，特别的，我觉得我父母特别的伟大，就是三口之家没有没有散，嗯
0: ，是，好像我觉得都是在经历了一些很大的一些痛苦和挫折以后，尤其不管是。家族内部的，我们说家族可能并不一定适合爸爸妈妈，比如说是像，因为我们家是经历过和亲戚的这些比较大的一些，一些一些矛盾吧。然后，嗯，包括还有一些我们自己生活、工作、成长经历过程当中遇到一些大的挫折，我总感觉好像遇到了很多大的门槛以后，就你再回头去看你和父母的关系，你会有一种特别不一样的感觉
1: 。是的。不过我去年去年去心理医生咨询的时候，也跟他提到过这一段。医生劝我，就是建议我，嗯，其实是要放下这种亏欠感，嗯，因为双方带着亏欠是，<对>嗯，是不好的，或者说，嗯、你要把这个亏欠感这种包袱放下，因为归根结底是一家人，就是，嗯嗯，你有那份互相对对对方好。有那份心就好了，但是真的不要把这种亏欠感背负在自己身上，成为自己的一个一个负担。嗯
0: ，对。而且我觉得你看，我们因为现在节目录制的时候也是在和车厘子视频嘛，就完全看不出他有任何的病态，然后整个的状态也特别好，嗯、包括我们前两天聊天的时候还喝着我们姐姐说。之前做过一期广告的酒，<笑><笑><笑>小卓，对小卓，对，就感觉状态特别好。我觉得现在来讲，对于嗯，不管是你你再去看待和父母的关系，包括父母在看待你，我是觉得的确在某种程度上这些亏欠，可以就是不要那么重的担在自己身上吧
2: 。而且尤其我觉得像这种先天性心脏病的情况。其实非常客观的来讲，它就是一个天灾。嗯我觉得车厘子的父母，包括车厘子本身，其实是在面对一个和谁都没有关系的天灾这样一个情况下，双方都在把责任往自己身上揽。嗯、所以就是，呃，可能是因为一个这样的大家彼此这样的态度，才会让这件事情，让整个家的纽带变得更紧。嗯，大家就可能才会有亏欠感这一说，就也是我觉得每一个人其实并没有面对这些天灾的一些技能或者能力，大家都是在遇到事情之后，在学习着我如何去应对这件事情。
1: 对，我以前总担心自己活不到一定的生命长度，但是毕竟已经活出了一定的宽度，<笑><笑>就是经历了很多别人一辈子经历不了的事儿。我经历了好几次，好几好几种类型。嗯
2: 、对
0: ，我觉得就像你朋友说你的那句话，你真的是可
1: 以在路上横着走的人。
0: <笑>嗯，
2: 对，绝对是。嗯
1: 、我以前可不这么认为，包括其实有一段时间，我父母，嗯。嗯在我的择偶的时候，他们其实是有一定的低姿态的，嗯，那这个也是我想告诉其他所有，呃，听友，如果你有类似的所谓的缺陷也好，或者说是一定的，嗯，弱势也好，呃，不要因此在选择对象的时候摆摆摆出一个低姿态，或者不要觉得自己低他一等，或者对方，嗯。不抛弃我就已经是仁至义尽了，就是最好不要有这样的想法，嗯，因为有这样的想法，嗯、你们的相处必定一定是失衡的，嗯，然后，嗯，当然也不是让你说趾高气昂什么的，就平等吧，就是放平心态吧，嗯，千万不要觉得自己，嗯，处于劣势，嗯，然后这样过多的奉献，然后你你容忍了很多你原本不应该容忍的，最近最后这个关系一定是。崩塌的
0: 。聊了那么多过去，我们来聊聊现在吧。那你最近的生活怎么
1: 样？然后最近在做瑜伽，对，嗯，挺有意思。嗯、以前我是个急性子，慢不下来的。哦，是吗？现在渐渐的想让自己说适应，想让想让自己。喜欢上瑜伽这项运动，嗯，你就跟我一样，躺在床上看看刘畊
0: 宏就得了，就是内心跟着他蹦跶两下，<笑>就
2: 当自己也做锻炼了。看，然后
1: 看不能跳多痛苦呀、嗯！我还是看
2: 都不要看了。<笑>这是。这是我们这种 lazy girl 未曾想过的想法，<笑><对>因为自己不能运动而感到遗憾。对、啊、对，我现在就是有好大的因为
1: 自己不能运动而感到遗憾，<笑>我觉得有点<笑>有点毛病，有点变态。对，然后，嗯、呃，继续工作，用很大的热情投入工作，以及。跟我周边的朋友相比，我比他们多出了好多好多的个人时间，因为完全是一个人生活。嗯，你呃，我的同龄的朋友们都在，嗯、呃，家庭里都在照顾小孩，嗯、都在带着孩子拼命卷，然后，<笑>然后对于我来说，他们很羡慕我的生活，就是下了班之后去看看剧，玩玩游戏，弹弹钢琴。然后，然后各种兴趣爱好都可以捡起来做一做。嗯，其实我觉得我心态上还是有一点点没放开，就是，嗯、呃，前面说了这么多积极的，我确实在生活上就是走出了那种痛苦的状态，现在能很好的一个人自得其乐的，每一天过得很开心。嗯，但是我也是前一段时间自己有有一些感悟，就是我那天是去逛玄武湖，去逛公园我走在路上发现我自己。精力不集中或者心不定，然后渐渐的我就发现我在我在干什么呢？我在看左右看人群，我老特别害怕在外面偶遇我前夫，甚至说我更怕的是我偶遇他和另一个他和身边出现了新的人，我就会发现我的我无法专心，包括我走在路上看到一辆和他开的车牌子颜色就是和我们家原来那辆车一样的车。我就会去捕捉，去看车牌号。我真的说实话，生活上走出来了，但我觉得我从情感上或者呃爱情这方面，还是有一点把自己困在过去。嗯，这个时候特别适合找一个新人。<笑>我前一阵子看了一本心理学的书，嗯、那个也许那本书推荐大家也挺好看的，嗯、也许你该找个人聊聊。哎呀，那那个书里面就是描述了一个画面，就是说。有个人，他画了一幅漫画嘛，有一个人他被困在那个牢里面，他双手抓着栏杆在那说放我出去，但是他的那个栏杆左右两边其实是空的，是没有任何阻拦的。然后我就看到那一幕，我就觉得顿时觉得很受启发，嗯、觉得我好像也一样，但我并不不目前还不太清楚左右两边的这个出路对我意味着什么，或者说我在日常生活中我要怎么。践行，我要做点什么，我才能真的从旁边两边的出路走出去，而不是继续在情感上在那儿摇晃那个栏杆。这也是我最近在思考、在摸索的一件事情，就是，嗯，我不想走在路上，担心、害怕，又有点期待偶遇他
0: ，就不
1: 想再有，嗯、不想再把自己困在过去吧。
0: 今天特别特别开心，然后也非常的，也是我觉得也是我们姐姐说的荣幸嘛，能够车厘子同学能够在节目里面去分享他自己非常、嗯、非常艰难的过往嘛，虽然很多事情都是一笑置之，但是经历那个时间段的痛苦，我觉得可能除了他他本人之外，我们外人的确是很难去理解。即使是现在这个故事再说下来，嗯、我们听下来其实都是会内心微微一颤，但更何况当事人呢？所以也特别特别感谢车厘子愿意在《姐姐说》里面和我们去分享了这些
1: 这些过往，也希望我的故事能够对鼓舞到其他正处在困难中的，或者说
2: 生命里总有艰难的一段时间吧。嗯，会过去的、嗯。我就被鼓舞到了，就是其实我现在。呃，我当下在处的这个生活环境就不是特别顺利的环境，嗯、除了我本身工作上面的难度，再加上我周围的这个生活环境，它其实给我的，呃，生活像是开了一个极限挑战的模式一样。嗯、我之前一直在努力的，就是从这个模式中打出一条我自己的路，嗯、把我从前的这种。嗯， um, 怎么说？悠闲 normal 的城市人的生活模式，切换到这种极限生存的模式。我一直以为就是，其实我自己心里是一直觉得我很辛苦的。嗯， mm. 但是今天听了车厘子的故事之后，我觉得。就人家开的才是 hard 模式，<笑>我现在就是，<笑>我这个算得了什么？就是你不要被自己的就是见识和想象限制住了这个边界，<笑>也也没有必要去比较了。我,嗯、我自己已经很受鼓舞了
1: ，嗯，步、啊、步卷起来，卷起
2: 来
1: 。我<笑>正好我看的那本书里也提到，就是痛苦没有比较级。对，就是对每一个人来说，你切身感受到的痛苦。都是真实的，这个痛苦没有比较级
0: 。嗯，就我是觉得可以从别人的故事和经历里面去，滋养到一些东西来，撑住你去走出当下痛苦的困境吧，这个是非常有帮助的。嗯,嗯，也希望车厘子的故事，嗯、呃，他的这段分享能够也帮助到今天在听这期节目一直听到现在的我们的各位朋友们。我觉得大家也可以在我们的各个平台的评论区去分享一下，就是你自己有战胜过一些，就是不管是通过别人的力量也好，或者自己的力量也好，战胜过哪一些比较困难的。状况吧，然后也欢迎你可以在评论区跟我们互动。嗯嗯，那我们今天的节目就先录到这儿。那非常感谢车厘子同学，也感谢大家的收听。嗯，欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们姐姐说，也欢迎在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的精神股东群。另外，我们现在姐姐说也已经开通了职场和情感的咨询服务，啊、呃，详细情况呢，大家也可以在公众号里面去查阅。好的，那我们今天节目就。先聊到这儿吧，跟大家说再见吧。嗯，嗯
3: 拜拜，嗯、再
1: 见，拜拜。拜
3: 拜 so I In these crazy times, I hope to find something that can cling on to. 'Cause I need some substance in my life, something real, something that feels true. Yeah, better believe for you, I've cried. I know.